0: 欢迎您收听企业经营典范讲座，我是主持人 t r a C。y 每一集我们为您邀请杰出的创业家来分享建立企业的心法，企业家们无私的分享，希望鼓舞并启发更多的企业典范。李方全董事长。是永泉投资控股的董事长，也是永信国际控股的前董事长。他知识选养俱足，从药学、n b a 气管到法学，他跨业跨域，样样精通。他强调，学习必须要系统化，要精选自己所需要，要到正规的训练机构做有系统的训练，在学习的领域里做足了功课。这样才能够精准的掌握，也才能够纵观全局，事事通晓通透。李董事长好学不倦，毕业于台北医学院药学系，历经台大医学硕士、明尼苏达药物化学博士。这中间，为了强化商业管理的技能，努力跨域学习，取得东海大学 MBA 学位。之后，又为了强化法律知识。也取得交大科技法的法律硕士，之后他更远赴对岸，取得北京政法大学知识产权法的博士学位。李董事长是永信控股的董事长，他也曾担任中国医药大学副教授，并且是中华民国制药发展协会与中国化学会的理事长。现在欢迎永信控股李方全董事长来到节目中现身说法，与大家分享。董事长您好，您好，谢谢您堪称是最好学的董事长，您跨域学习成绩卓著，从药学、管理学到法学，是不是可以请您谈一谈跨域学习的好处在哪里？而您又是如何看待学习的这一件事情
1: ？OK， 谢谢，谢谢。其实我并不是很好学的人呢、啊。因为我从大学开始就很混，但是因为工作的需要跟兴趣，让我这个不断的学习哈。那当然药学是我的、呃、本业了哈。那后来其实我从念药学一直到念到药学的这个 PhD 啊，也都是一段机缘哦。就是因为我比较喜欢运动，我运动员，所以呢。哦呃，当兵的时候，因为跟台大的毕业生住在一起，台大的毕业生就是一天到晚哦、啊。我台北医学院毕业之后呢，那、呃、也是因为运动的关系，想说再去另个研究所，可以多打两年的球。那、呃、很幸运的让我们考上。然后当兵的时候呢，因为在学,学校当教官，呃，同样的这个教官室里面都是台大毕业生，每个人都是想着要去留学，所以我就莫名其妙的，也不是莫名其妙了，反正就是。运动员不服输的那种概念，好吗？要要念就一起来念嘛。所以也因为这样也莫名其妙的搭上了这个到美国去留学的这个、这班车了。那学完回来之后呢，让我感到很体验很深的就是，大学时代我们那个时候叫做“有你玩四年 ”，University， 所以真的很混。我的
0: 年代也是这样、嗯
1: 。那后来因为念的研究所。然后到美国去念书，是渐渐觉得，哎，读书是一件很有趣的事情，尤其你有兴趣，然后你又能够从完成的这个教育里面来学习整套的系统，就开始觉得有兴趣了
0: ，感受到系统化的学习的好处、对对对对跟乐趣是的、嗯。而
1: 且那个时候还没有感觉，就是说为什么要念那么多啊？那只是就跟着反正念，大家一起念嘛。是的。然后当然也很迅速的在美国拿到取得这个博士学位。然后回台湾呢，因为一回来就进入我父亲呃创业的公司工作。那基于工作的需要，这个光是念自然科学没有念管理学，觉得怪怪的、哦、因为我个人的认知啦，这个所有的资源最难管的就是人啦、啊，哦，钱呐、啊、物啊、设备那个都好处理，人很难管，所以我就决定要去念念管理学。那也很幸运的，这个东海大学的 MBA 的这个 program 呢，也接受我啊，感谢。这个林财丁老师的这个赏识哈，所以他那混了六年但是这，校长好客气，对。啊，混了六年原因是因为 NBA 台湾到目前为止还是要求写论文，<的>这个在美国是不需要的
0: 。啊，在美国是不用 NBA <有>不用写论文，没有，哦、是要把课程修完。
1: 哦，那所以那时候有点抗拒写论文。一直到林老师跟我讲说，你在不毕业，他要他说他要辞职。所以呢，我好,好吧，我就写吧
0: 。因为东海管院的这些老师、院长们都非常的严格，嗯、对不对
1: ？哎其实还好了，还好。这林老师对我很好。好,哦、好的，好的、哎。所以我就写了。那很幸运的，不晓得这林老师怎么怎么说，我我的论文一个字不改。哦，嗯 ，anyway， 就这样子毕业。这个太厉害了。嗯、那后来学的这个呃管理学之后呢，也发现越学越知道自己。学识的不够
0: ，通常都是这样啊、哦，嗯、越进去越觉得自己的不足
1: 。是的，对。那后来也因为工作的关系，是深深觉得在经营企业啊，除了懂得管理以外，法律实际上是非常重要的
0: 。是的，我听董事长的演讲，<那>他一直提到要知法用法哈，这我们后面会谈
1: 。是的，是。所以也因为这样子就，就呃，利用时间的空档去念的交大的科法所的这个法学硕士。
0: 都是一个非常具难度的挑战
1: 。呃，其实也还好了，哎呀、哦，还好，因为想学是就会觉得不会累，是的。那不累呢，你当然会谈到时间观念，那当然就挤出时间来了啊。哦,哦、呃，不过在交大也是混了六年啊、呃，最主要也是因为写论文一直没有时间写哦。那后来也因为那时候我已经开始在呃到大陆去工作，那来来回回就。时间就觉得比较难呢，其实有一点点抗拒写论文呐。但是心
0: 心理上面会觉得哎，可以 hold 一下吗？还是怎么样？是这
1: 样。然后一直到最后一年再不念就要被退学了啊！所以这不能被退学，被退学是很难看的事情。所以那也
0: 是一个压力，但是也是一个可以度过的关口
1: 。压力跟注意，这跟这个也是助力的，这也是我可以谈到大学学习这件事情的概念了。所以就很快的一年。欸、半年多就把它写完了。是，那我的指导老师也很不错，也字字不改也是字
0: 字不改哇！太佩服您了。对因有
1: 可能我写的这个论文是他第一次接触到有关医药的这个法规的问题。哦。好，哦、就是在这个
0: 领域第一次有人在交大的这个，至少
1: 在他的研究生里面呢、啊。<是> anyway， 但是他很呃他说，我年纪比年纪比他大一点点，哦、所以他应该也很尊重我哈、啊。非常的佩服你了，呃、你不敢不敢不敢。那后来写完这个论文之后呢，他还这个呃把我的论文拿去参加这个台湾法学会的这个硕士论文比赛，是竟然得到还得奖了。对，有得奖，嗯、
0: 我有看到这个资料。对对对对
1: ,对,对、呃，真的是很幸运、啊，拿了得奖的原因是大概比较重吧，比较重页数比较多吧，<对>
0: <笑>分量很重，<笑>很够就对了啊
1: 。呃、OK， 那再来就是，也因为这样子，呃，我对法律就觉得，哎，其实法律很有用，哎，是的。哦，当然我在交大念书的期间，也经过了几次诉讼，呃，都非常的管用。
0: 哦， oh, oh, 所以一定要知法用法。是的、哎，是的。Oh, 是的后面我们继续，我们继续再来讨论这件事情。<笑><对>然后
1: 呢，后来就是我的一个共同指导老师，<笑>是是现在正大的副校长王文杰老师，是，他就鼓励我说：“嗯、你你再去念个 PhD 吧。”我说，因为那个时候交大念 PhD 还要回去学校兼课。哦，是训练的 program 之一哦，这是啊，在里面。那我想说，不要了，在交大这不在念 P H D 太辛苦了。所以不用了，你到到中国政法大学去啊。那我有学弟在那边，你去那边念吧
0: 。哦，所以一步又一步，再往前
1: 。所以他就这样，那那我就试看看嘛。是，结果也很幸运的有考上
0: 了。哦，再一次恭喜董事长。对
1: ，二零一三年那是第一次开始用考试，以前在二零一三年。<之>这个大陆的这个很多学校为了笼络吧，或者鼓励台湾的学生到那边去基本上都是不经过考试的、哦、我是第一届需要考试哦，那就会很幸运的考上
0: 了
1: 哦。然后在那边这次就没有混了
0: 啊、呃、这次不敢混，啊、为什么？哎、什么理由不敢混
1: 、哎？因为想要赶快结束。<好 S 2> 哦、所以就三年半的时间稍微拖了一点了。可是
0: 也跟前面两次比，时间就跟缩短当将近一半、哦就就
1: ，就比较不混了嘛。了比较认真写。<是>那会拖半年，是因为有一个这个考试委员对我的论文不太欣赏
0: 。哦，这样。
1: 那当然。我不能怪他，因为他是比较纯法学的教授。是。那我写的东西跟管理学跟法学互相错在一起。哦。结果他。你是
0: 跨领域的
1: 。他是比较学术派的。
0: 是。所
1: 以他就说：“你这个像管理学论文，不像法学论文。”哦
0: ，<我>是认知上面的认
1: 知了。对。所以后来口试的时候，有五个口试委员，有一票没有过，我再猜就是他。哦。不过但是也
0: 很高的比例啊，因为六票里面有五票过了，三票
1: 过就可以了。哦， oh, 对啊。不过很有趣的是，考试委员其中是一个北大的教授，是，他就问我说：“啊，你这样子的论述，我就不谈里面的那种，因为会讲的很多。<对>他说你这样论述是只有在药品产业吗？对，因为我写的是，呃、台湾叫智慧财产法，<是>那边叫知识产权法，是。他说你写的东西除了药学以外，对其他的产业会有所这个影响吗？”我说不瞒老师说会的，可是我不敢把它写那么大、哦、因为写那么大会引起来更多的麻烦
0: 。对，这个可以理解、
1: 哦。对，那其中里面有一个就是所谓的智慧财产权,权的这个权利滥用啊、哦哦，而且我写的部分是从一般人的角度来看智慧财产权,权，而不是传统的写智慧财产权,权法的，都是以权利人的角度来写智慧财产权,权法，所以基本上都是在维权哦。但是我从另外一个角度。
0: 一般人的角度，一般人这个对我们来讲最重要、嗯。是
1: 的，因为一般人事实上在智慧财产权法里面是属于弱者
0: 。呃，知识不平均
1: 。哎，对了，但是<对>但是因为知识产权法里面会影响到所有人。是。好、哦。对。所以我里面用了一个很有趣的论述，我就是、说，呃，我用电影的角度来看，我说我们在看电影的时候都会以为自己是主角
0: 。是的。你会影射自己的主角，对对对对对所以
1: 当我们在看自卫杀人权的时候，都以为我们是自卫杀人权的，所以想要去维护他的权利。是，可是事实上不对哦，不是这样。在电影里面没有那些配角，没有那些一般的这个演员，主角的位置衬托不出来。
0: 哦，这果然跟我们一般人的想象不一样。对
1: ，所以我智慧财产权的写法就从一般的，因为每一个人都会受到智慧财产权的影响。影
0: 响，对，其实是深远的影响着我们每一个人每一天的生活。是
1: ,是，所以我用这种角度来看智慧财产权，我就发现现在的智慧财产权的权利人，的确利用智慧财产权的这种特性，也就是无形、是无国界的这种方式，不断地扩张他们的权利。甚至滥用他们的权利哦， oh. 那但是呢，这样子的权利滥用并没有，尤其是在大陆法系的国度里面，是大陆的法系有所谓法律保留原则嘛？是那如果法律没有明定就不能处罚嘛？是啊，那偏偏相对的所谓的这个侵权已经有惩罚性条款，可是权利人的故意滥权却没有。Oh.
0: 哦，权利人的故意滥权，濫我们可以举一个例子吗？简单的
1: ，就是明知道他的权利有瑕疵，是他还透过各种法务、财务的手段来维系他的权利
0: 。
1: 哦，然后这是故意嘛？对，因为这个故意侵权或者故意滥权，这个故意这两字事实上很难证明，你必须要证实这一个人有主观的意识
0: ，这个很难诶、欸，在法律上面<要>证明主
1: 观的意识很难。<對>可是问题是，你如果没有写下去的话，是。知道主观的这个证据很难取，你又不设下去，就等于是你没有一个所谓的兜底条款。你万一被证实主观有犯意的话，你接受<是>要接受更大的处罚。可是侵权就有啊，是台湾的这个这个专利法里面就一定有写到故意侵权的、啊哦啊。所谓故意侵权，说人家有警告你的，你这个已经侵权，你不能再再侵权，啊、你还是继续，那就是故意，那故意就要处罚三倍以上。哦。
0: 所以，我现在听董事长才讲，这样才知道说什么叫做故意侵权。其实我们会知道“故意侵权”这四个字，<对>可是实质实际上不知道它实质的意义。故意
1: 侵权的另外一个比较一般民俗叫做恶意了啊。哦、恶意。你明知道你已经侵犯人家的权利，那人家又告诉你的，又警告你的，<是>你还是继续做，那就是明知故犯。那明知故犯,知故犯处罚就要重一点。一点在大陆法系的。法令里面，你如果没有这样子写，你不能对他处以更重的这个的权责嘛？<是>所以要写明嘛。哦哦，写明故意侵权，这是一个
0: 很深刻的问题。对
1: ，但是在大陆法系的台湾，是对于故意滥权，并没有这样子的条款
0: 。对我们其实不太懂的，就有点模糊哈<的>、哦。对
1: ，所以我论点是这样子。那像在美国的这个英美法里面，它有横平法。普通法、衡平法的概念嘛，是它可以透过法官当庭创法，它没有一定百分之百的这个所谓的法律保留原则，他们有案例保留原则，也就是根据以前的案例，可是法官仍然能够当庭创法
0: 。当庭创法,創
1: 法就是案例法，他可以当庭创。是那台湾虽然说法学理论里面也说可以法官可以创法，可是没有人愿意碰这个，因为,因為很难，很难，而且。被判处罚的人，他就说你这个没有遵守法律保留原则，所以到时候还是会驳回。所以，但是这样子的结果會,会变成什么？现在在这个智慧财产权里面，滥权的都不是个人，都是公司。哦、公
0: 司哦，然后
1: 他有强大的法务跟财务力量，<是>所以反正我,我就滥权嘛。是，反正又既没有主观，呃，这个所谓故意滥权的这种惩罚性条款<是>啊，就算有要。证实我主观也很辛苦，是<的>所以这样子的大陆法系没有对故意滥权做出法律上面的明文的这个处罚条款呢，我认为是变相的鼓励他们来滥权
0: 。哦，
1: 反正你抓不到
0: ，但是懂得法律的人他会用，但是不懂的人他不知道怎么样保护自己，嗯、是,的是,的是这样，对不对
1: ？所以因为这样，我就写的这么一个论述，结果那个北京大学的教授就说。你认为这个药业领域里面才有？我不是，其实其他的领域也有哦。结果他有点点头哦，所以
0: 无论如何，这个虽然是呃五比一，是
1: 不是？对对对，那也是四比一了，四比一，那就通过了，哎，通通过了，所以很很幸运
0: 。这是在几年前
1: ，呃，二零一六
0: ，二零一六，好的，恭喜董事长。那我们再回来谈一谈，您如何看待学习的这件事？这就
1: 很有趣了，是呃，因为我受过。自然科学的这个专业的这个研究的训练是，是所以我就觉得要学管理或者要学法学，如果是自修的话，自修第一个学不到整个系统哦，第二个自己会偷懒哦。那如果有幸能够进入学校交了学费，如果考试又考不好，很丢脸，还有面子问题，还有面子问题。而且学校是把整个系统在很快的时间交给你，是，所以我认为有对某一种知识领域的这个需求，是最好的就是进学校
0: ，再回到学校，再回到学校的学习，系统化的学习，系统化
1: 的学习。然后因为面子，因为有交钱，所以哦，因为交
0: 了钱也必须督促自己要努力。是的，是的。
1: 然后最后的 bonus 就还有一个学位
0: 。哦，对对对，学
1: 位往往是印在名片上。跟人家谈判的时候吓唬吓唬对方呵呵
0: ，董事长真的很客气，对，但是真的是知识学养俱足。嗯、那我们接下来进行到下一个，我想请教一下董事长，就是您对于广泛的学习这件事情，哈，就是刚刚有谈到呃这个深刻的看法。那对于老师老师这两个字，您也有特别的看法？那可不可以？哎，请您来谈一下。您自己本身也是老师嘛，我想应该是、嗯、对不对？那对老师，对不对？然这个可以给我们怎么样的启发？可不可以请您谈一下
1: ？我特别引用的，长期以来我们一直在谈的这个所谓“师者，传道授业解惑”。那我个人认为是完全站在老师的立场，因为老师如果只有传道授业解惑，问题是学生如果完全都听老师传道授业解惑。不再做任何一种挑战进步的话，是这个社会的进步会停在那里。是，所以老师应该负起一个责任，就是除了基础的传道、跟授业、跟解答学生的问题以外，<是>应该鼓励学生来挑战他的论述。哦，挑战老师的论述。对，因为老师讲的是他自己学的跟他的经验，<對>但是那些是真的还是假的？当然，一般都是真的了，因为传道授业解惑基本上就是认为老师讲的都是真的嘛。对。那如果真的，你都不挑战，整个社会的科学就停在那里。
0: 对，您您说的是，就是管理学院其实这些商学院的学生也常常讲，你让啊、呃、商学院的教授去开一个公司，他们可能很快就到了，所以必须要挑战他，是类似这样子的想法吗？大
1: 概是这样子了。也就是说，老师传递的只是一个有系统化整理出来的一些知识。但是知识是死的，是要灵活应用。对学
0: 生必须懂得怎么样去灵活应用、啊。灵
1: 活应用一个最好的方式就是透过老师的教学，你们跟老师去辩做辩证，<以>辩证对，所辩证已经
0: 很重要我。我
1: 觉得辩证听起来对老师有点不太尊敬的哈，<对>所以我就觉得说加个两个字，是一个就求真求真
0: ，求真。所以求
1: 真就是说，嗯、老师你更会更丢。是，所以记不记得我在学校演讲时候，你们要挑战我的。论述是，但是你要仔细听啊，是仔细听，你才可以挑战的、啊。那你如果挑战下去，<对>到最后发现挑战不了，是你就觉得啊，你就会深深心深口服吗、哎？不要说心服，至少你会认这收话为止是对的，是对的。事实上、哦、要有这种不断的求真或者挑战的精神，整个社会的这个知识领域才会不断的扩展。是哦，那除了这个以外，最后还有一个，我还加了两个字，就是创新
0: 。创新，嗯、老
1: 师不但是。只有传道授业解惑求真以外，还要协助学生创新
0: 创新哦，给呃刺激他有好点
1: 子。对对对对对
0: ，对不对？不一定是老师给，<对>而是你应该想多方去<是>去激发出来学生，还是开发他的潜呢？
1: 对啊，因为学生刚,刚刚学习的过程里面是学习系统性的知识，他还不懂得如何从这系统的知识里面去找出新的东西。对，所以老师除了教。啊，跟学生一起这个辩证以外，还要告诉他可能还有什么地方有空缺，
0: 他没有注意到的。
1: 对，老师毕竟比较有经验嘛。对，啊、而且他也
0: 看了那么多的学生。对，啊、
1: 老师基本上有时候精力有限，不能够把他自己心中所有的疑问自己去做完嘛。是，他就可以把这个疑问交给学生，让学生去创新。
0: 是，所以董事长您提出一个非常好的概念哦，就是说，其实这个也在我们的呃商学院常常发生，就是说，老师跟同学其实这是可以合作变成一个 team，
1: 是的，没错，对，然
0: 后老师激发学生，学生其实可以提出更好的创意，然后可以跟同学之间也可以互相的激发，嗯、<哼 S 2> 对不对？这是管理学院，我觉得商学院管理学院最好的一个地方，对，是不是
1: ？这个自然科学里面也是一样，自然科学里面的老师也是告诉你说有什么东西他觉得还值得去研究。学生就对啊
0: ，他比较广，对,对不对？对对对他的的范围比较广，那学生可以专精在他每一个人的专业去更上一层楼。<对>这样讲，所
1: 以意思就是说，以后的当老师的不要只拘束在传道授业解。所以你有
0: 没有碰过老师？就是说，你挑战他，可是他其实不能接受的，还是说
1: <不>呃，现在的老师都还好了，都还好啊。但是问题问的太多，他也会烦的、啊
0: 。<笑>对我知道，好像您在交大的时候问到老师烦，是不是？
1: 那是因为我知道，因为我在交大念的时候是跟一般的这个法学专业毕业的学生一起<是>一起上课一起考试嘛，我觉得一定考不过他们了。是哦，因为人家是专业，而且我还是非专业进来，<对>那唯一能够让这个考试能够通过，老师会愿意给我六十分啊七十分以上，就是引起老师的注意。所以我是越念书越认真。哦。所以大学很混，然后大学然后在台大念药学研究所的时候。还是有混的、啊，因为每天就是在看看球场上面有没有人可以出去打球。是，可是我去美国念书的时候就不一样
0: 。什么样一个状况
1: ？就是那个时候真的严格的遵守这个小学老师所教导的，要先预习哦， oh, 上课要认真听，是上完课之后要马上复习哦。Oh, 所以其实
0: 这三个步骤做好
1: 非常的好，对。但是老师还是要配合。是因为老师如果不给讲义的话，你没有办法预习
0: 。哦，对对对，所以确实，我
1: 从念完从从那边回来之后，我就跟老师讲：“老师，你要讲义要先给我们。”对，先要求先先要求。对，所以我就回去先真的非常
0: 认真哎，
1: 因为时间很短，我白天还要工作。对对对，所以你说时间的安排就是挤压嘛。那唯一的办法就是上课真的要很认真听，上课前一定要预习今天要上课的资料，然后。下了课之后，当天就要复习，因为我们
0: 好像年纪越来越大，会容易忘忘掉很多的事情对对对对。所
1: 以时间的管理是这样子。<是>所以越念到最后是越用心去上课的时候，我真的非常专心
0: 。是，所以这个时候就是提问也会很多，嗯、对,对对，因为这么的认真
1: 。认真的提问是一种技巧了，就是希望老师记得有这个学生了，<对>考试考的不好，不要把我当。<笑>不是，
0: 同时就是说，我觉得这个就是在跟老师做脑力激荡， yeah, 对不对？一直提问他。哎对，但是
1: 问题问得太多，老师真的会不耐烦。啊、那不耐烦的时候怎么办、呃？他就当作没有看到我举手哦
0: 。哦是这样、哦、<笑>那你会一锲而不舍，一直提，一直在举手吗？就也放了他？嗯
1: 、还是要尊重老师嘛？<笑>对对对，有举手他有点。欸、他我,我有举手，他有点我，我就讲嘛。哦、他如果当中没有看到，呃，你也没有关系，因为老师有教学的压力嘛。哦、他总不能把所有时间都来回答我的问题。是啊，也是、嗯哦
0: 对，我觉得这个非常好哦，就是提醒我们在学习的时候应该做到呃哪三个步骤，然后怎么样的态度，然后另外就是说您在事业跟学业两头忙嘛，对不对？然后回到台湾来，好像这个管理上面也花了您很多的时间，是不是？在、嗯、是的。然后刚刚提到的是学业上面的时间的管理，然后工作跟事业怎么样去做调配
1: ？哦，呃。工作跟事业是这样子的，我一直认为我不是一个很聪明的人，这么客气、嗯，所以呢，我会尽量使用，呃，不要说使用了，会去激发别人的这个能力，哦、所以我基本上是做工作路分配跟工作的，的呃、作的分配跟工作的一个 i n i t i a t e 就是说我们做这个工作要干什
0: 么
1: ，是、呃、激发他们的本能。那当然，台湾的学生基本上都比较学生或者是工作同仁，因为长期的我们天耀式的教育的训练，基本上都比较不会表达。是、哦，但是我就要想办法嘛。是，所以我记得那个、呃、林老师给我一本书里面说，当一个管理者的一个很重要是自己要有 energy。是，然后第二个就是 energize 你的 colleagues 啊、哦，所以要刺激他们。是，哦。哦所以我的工作不是你是
0: 也有 energy 就好，你还 energize，、哦、对,对,对,对
1: ,对你有 energy 就对这个工作的那种呃这个能量的这种投入是，但是重点是一个人怎么做一个人的事情啊，是。那如果能够 energize 你的 colleague， 对他们就会，如果他们被你 energize 出来之后，<是>你就不是一个 w o man team。对，你是个 whole team， 是那这样整个 team 的成效就会比较好
0: 。所以是一群人一，一群人，但是刚开始
1: 很辛苦，因为台湾教育下的这个同仁基本上比较
0: 、呃、就是尊敬董事长。呃、第一个反正
1: 上面交代我就说没有交代我就当做没有听到。哦<对>，那这样的团队就、哦、所以所以我的领导方式呃<是>跟别人不一样。那自然而然我就有更多的时间去想我的事情，然后把真正要做的事情就分工给自己的 colleague
0: 。是。非常的好哦，在学习上面，刚有做到三步骤，欸、然后在事业方面、就是呃，就是呃就是去 energize 自己的一个团队是是是啊。那我们稍微再转一下，就是说，嗯、<哼>您在法学上面，你一直强调要守法、知法、用法。那我们一般人碰到法律问题，就是害怕呀，因为都不懂哦、嗯<哼>啊。那就法官坐在上面。检察官要来弄你，你会很紧张。那是不是给呃，情董上，给大家一些建议？碰到法律问题的时候，要有什么样的一些心理素质的培养也好，还是态度上应该怎么去应对？嗯、好
1: ，首先我要说的是个“守法、执法、用法”这六个字，是我父亲给我的
0: 。是是，我听您演讲有听您说过
1: 。那为什么要这样子？你说，其实我记得我在课堂讲过，“法律不外人情”，是、呃、法律是道德的最低规范，是。法律会写出来，是根据人在呃交互之间渐渐引申出来了一个必要的基础要遵守的。是，所以当然谈到法律的专业是很很深奥，很可是法律基本上是来规范人的行为，所以不要害怕。是，只要你认为对的，是基本上法律上就会保护你。所以我的意思是说，第一个不要害怕法律，
0: 不要害怕，不要
1: 害怕，不要害怕。那出现法律问题的时候是。当然就要去请教，所以我才一直说，如果每一个……但我现在谈的是大学生的哈，<是>如果每一个大学生在大学毕业之前是都能够修四个学分的相关法律的一些基本知识，是，他就有了一些简单的这个法律的这个概念，<对>他就比较能够至少他知道怎么问律师哦，至少律师讲了他还听得懂
0: 哦，先有概念，哦、然后知道怎么跟律师对话。对对对不对？对,对,对啊，因为如
1: 果你完全都不知道概念的话，是<对>呃，有时候会被律师带走，<是>带着，对着对,对，带着样牵着鼻子走。虽然大部分的律师不是这种律师，但是你要是碰到一个，你就很辛苦了。对，哦、因为
0: 当你自己不能判断的时候，<是>可能律师给你两个意见、三个意见，你也无从选择
1: 。啊，如果你我是建议说，如果你了解所谓的法理不外人情，你只要用你的所谓的善良的角色去看这个问题。为什么我是错的？为什么我是对的？你就一直问律师，是律师他就应该会慢慢跟你解释为什么你是对，为什么你是错。哦哦，所以不要害怕法律，是就是当你碰到问题的时候，你要用法律不外人情的概念去讲，我认为这个我是对的、啊，是那就问律师我错在哪里
0: ？哦，反问他，对，我错在
1: 哪里？那好的律师就会跟你讲你错的地方是怎么啊？一旦问出来之后，那你就问他那怎么解这个问题是。因为这样子的话，哦、才不会被被律师牵着走了
0: 。对，先反问他，然后根据他给您的这个建议，<对>然后再来做判断
1: 。啊<对>，对啊，再继续问下去，再去继续问下去。对对,对哦，好
0: 的，这是一个非常不不
1: 要碰到法律的问题就通通交给律师
0: 。对，很多很多朋友就说啊，那我就找找个律师来协助我，然后就就交交给他了。呃、啊
1: ，不能不知道啊，因为。大家都认为哦，法律是太深奥的东西。是，法律真的是很深奥。对啊，个个因为你
0: 们要读好多好多的书。但
1: 是其实法律基本上是在规范人的一般的行为，是。所以基本上跟你心中善良的心所想的是一样的
0: 。哦，所以不要害怕，善良的基础去去出发。嗯、是的，是的哦，那我到底犯了什么错？嗯、还我对，然后再去想我下一步应该怎么办？对
1: 对对对，所以不要害怕。
0: 好的，大家听清楚，不要害怕法律问题啊、呃。那再问您一个比较呃轻松一点的问题，就是说，您对于如何让生活变得更好有什么样的建议？让生活
1: 变得变好？
0: 对啊，就是一般人我们应该怎么样去培养一个新的信念或新的行为，甚至于是一个新的习惯。然后我们总是要希望改善自己的生活嘛？怎么样去让呃自己可以转变？然后变得更好。刚刚您提到的，就是说，比方讲学习方面，哦，那三个步骤，如果说你还没开始这样做，我们这样去做，应该会变得更好。那您在现在这个呃这个百忙的生活中，怎么样去培养一个呃，不管是新的信念也好，新的新的这个行为也好，怎么样如何让生活可以变得更好
1: ？我这是回到我高中时代看的第一本很无聊的书，
0: <笑>就是什么书？
1: 但是那影响我了一辈子。是那本书叫做《人生的光明面》
0: ？哦，很老很老的，很老的书，确实
1: 。人生的光明面只是告诉我们说，不管你碰到什么事情，你总有两面，是一个是乐观，一个是悲观，是对。啊，一
0: 个阳，一个暗，对，就是光明面嘛。所以他谈到的是
1: 光明面，而不是阴暗面嘛。是。那光明面的好处是什么？第一个，你会乐观。是。如果你不用光明面来看事情，虽然这个摆在你眼前的事情，你已经觉得很辛苦了，是可能很惨是。可是，在很惨的时候，如果你一直惨下去，你不用光明面来看，是你用这个阴暗面来看，是会产生什么样的影响？哦， oh. 就心理学而言，甚至包括生理学而言，是。我这当然是有我念的医学的东西，所以才有一点点感触。高中在念的时候完全搞不清楚，对。那后来学着学的东西越来越多，在医学上面。很清楚了，已经可以知道，当人乐观的时候，是他的脑袋是清晰的。哦，所以乐观是越乐观越清晰。对，<是>那 even 你碰到的是很痛苦的，是，可是你很痛苦，你还是要下决策。对，那你如果用悲观的来看，你的第一个脑袋不清楚。对，那第二个你不乐观，除非你不要活下去。不，你要活下去，你要处在不乐观的状态吗？所以，你如果处在人生的光明面，是，你用乐观的态度去看它，是。除了你的脑袋是清晰，因为脑袋清晰，你就能够做出相对好的判断，对，而且又而且又活得快乐。是
0: 是,是，这就是我们讲这样吸引力法则，嗯<哼>，你是往好的方向去，<是>你会吸引来很多的正能量。是是是对，是这样，没错，没错，是这样。所以人生的
1: 光明面影响我一生，对
0: 对很好，谢谢董事长跟我们分享《人生的光明面》这一本书哈，这个是我、嗯、<哼>我记得也是我高中还大学的时候看过的书。嗯、<哼>那我们今天的访谈第一段，嗯、<哼>我们先到这个地方，我们稍微休息一下。谢谢董事长，谢谢，谢
1: 谢你，崔西、嗯，谢谢，谢谢。
0: 我们感谢李方全董事长接受我们的采访。在下一集的节目，我们会请董事长来比较一下东西两方不同的文化范畴有什么样的冲击，更进一步啊、呃，请他比较一下海峡两岸在经营事业的时候会有什么样的不同，我们应该怎么样去适应，还是他给我们什么样的提醒？也会请董事长谈一谈他人生中成功的经验、失败的经验。请您期待下一集的节目，感谢您。